0: Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo directo de La Voz Rosonera. El día de hoy vamos a estar hablando de el Torino, goleada podríamos decir, sino también a las últimas noticias que han surgido en estas últimas horas con respecto a Alexis Alamakers que fue bautizado acá por nuestro querido José como normalito, se ha hecho tendencia en el mundo hispano del, del Mila. Eh, entonces eso, agradecerle como siempre a todas las personas que están conectadas un beso enorme, a Romina que también está ahí que está pidiendo likes para el canal de La Voz Rosonera, llegamos a los 7000 suscriptores, muchas gracias a todas las personas y una cosa más para hacerte la palabra José, darle la bienvenida a Ernesto, Ernesto que se acabó de volver miembro premium de La Voz Rosonera pronto estará en la gráfica, va a estar también en el grupo de debate y podrá participar en los pronósticos de La Voz Rosonera
1: ¿Cómo estás Julito? Y además si quiere también en una charla casual podrá estar un día viernes Y además podrá tener esta parte exclusiva que tendremos a partir del mes de septiembre Luego de la fecha FIFA del Top y el Flop Top y Flop a partir de septiembre estará única y exclusivamente allí en el Patreon Si quieres suscribirte y apoyar al canal recuerda que puedes ingresar en el link que está en la bio eh, muchísimas gracias a todas las personas que se van uniendo Hoy como ya dijo Julito Vamos a estar conversando Sobre la victoria del Milan 4 a 1 Frente al Torino 6 de 6 En el arranque de la Serie A Y se acaba el mercado muchachos Se termina esta pesadilla para mí eh, Quedan tres días Se están ajustando las últimas salidas Las últimas entradas Estefano Pioli ya ha declarado Contundentemente que hace falta un 9 Ya no, no se esconde, lo dijo eh, pero si no llega la oportunidad de traer a, a un atacante eh, seguramente se quedarán con Colombo un Colombo que está en stand-by a la espera de lo que suceda con el delantero que entre para irse cedido seguramente al Monza de Adriano Galeani de eso estamos de eso perdón vamos a estar hablando el día de hoy así que Julito cuando quiera lo arrancamos
0: antes de meter la intro, como siempre, también agradecerle y saludar a cada uno de los miembros premium que ayudan con el sostenimiento del canal acá en La Voz Rosonera. Ya saben, como lo mencionó José, tienen el, el enlace acá abajo en la descripción. Hace un rato también estaba el código QR ahí para que lo escaneen. Yo quiero hacer una pregunta que la estuvimos acá interactuando con los miembros premium en el grupo de WhatsApp de La Voz Negra los vamos a estar leyendo también al final pero ahora quiero preguntarles a ustedes no solo a los que están en directo sino también a los del team diferido que nos dejen acá abajo su comentario con respecto al panorama del Milan eh, siendo lo más sinceros posibles, si esperaban que el Milan gane no solo en términos de resultados sus dos primeros partidos por la Serie A, sino también en rendimiento y en estilo de juego, que es algo que siento que a más de uno ha dejado sorprendido. Acá ya lo vamos a estar hablando con José y nada más que comentar por el momento. ¿Algo más que quieras añadir, José, para meter la intro?
1: Lo añadimos, luego De muchachos que para participar en el chat Tienen que estar suscritos Así que si quieres participar Y no estás suscrito Dale el botón de suscribirse Y aprovechan y le dan a la manita con el like Este episodio va a estar disponible En Spotify, Apple Podcast Y todas las plataformas de audio Vamos a lo que vamos Muchachos, gran victoria por parte Del Milan, vayan contestando La pregunta que dejó Julito allí eh, En el aire, si sí les parece o les sorprende el rendimiento del Milan más allá de los resultados, ¿no? Porque al final, 6 de 6. Un Milan que... Bueno, un dato que, que no dije en el episodio pasado. Stefano Pioli se convirtió en el primer entrenador que gana sus cuatro partidos de Serie A. El primero. O sea, su primer, su primer partido de Serie A en los últimos cuatro años desde que lo hiciese Capello. O sea, 30 años había pasado para que ocurriera, esto ha ganado sus cuatro partidos de debut, Stefano Pioli lo hizo frente a Boloña la semana pasada y ahora gana su segundo encuentro frente a Torino para ponerlo 4 a 1, un partido que que en principio en Milan ¿te acuerdas Julio que yo te critiqué en el partido frente a Boloña en el segundo tiempo que siento que perdieron la manija del encuentro contra el Boloña te mencioné que sentí que a pesar de que sí pudieron haberle entregado la pelota para que Bolonia eh, hiciese lo que pudiese porque tenía que buscar el partido esta vez incluso con el partido eh, dominado en el marcador, el Milan fue capaz de también dominarlo en la cancha en el 0-0, a -0, en el 1-1 y en el 4-1 a cosa que me parece positiva, mencionaba Pioli post partido que estudió al Torino y que esperaba que sus jugadores se movieran mucho en la cancha. Y así fue. Eh, hoy volvimos a ver a Calabria tirándose al medio, a Teo tirándose al medio, intercambiándose posiciones arriba, a Lop Tucci atacando, asistiendo, además, a un Leao muy libre, no solamente por izquierda, sino por derecha. Hoy el partido de Leao me gustó, bueno, el, el sábado. Eh, un Giroud que ahora recibe más pelotas, porque también tiene otros eh, compañeros que se pueden asociar de mejor forma con él. Cuando el Milan tiene la pelota, vemos cómo muchas veces eh, Krunic no solamente se mete entre los dos centrales, sino que incluso mete a Chao como líder, y Krunic se mete al lado de, del alemán, justo Tomori, que se perfila del otro lado, mientras que Teo y Calabria eh, tienen banda para subir... Y crear peligro arriba Un Milan que esta vez Generó muchísimo peligro Y que cuando quiere acelerar Es capaz de hacer muchísimo daño Y lo más importante Julio Que también lo habíamos mencionado la semana pasada No se depende tanto de Leao Y hoy Leao hizo un buen partido Contra Torino hizo un buen partido No anotó notó Pero hizo un gran partido Y la asistencia que le pone a Teo Hernández Una joya en el gol del, del 3-1 Luego en el segundo tiempo Yo creo que a mí me sobró Sinceramente, eh, todo fue el Milan, todo control, control de tiempo, control de balón. Todo esta vez sí se ganó eh, la posesión del balón. Que por aquí creo que tenía las estadísticas del encuentro: 59.4% de dominio. Eh, una posesión de balón que se perdió frente al Boloña y que a mí me extrañó: 8 disparos, eh, eh, sí, 17 disparos, perdón los que tuvo el Milan en este partido pero esta vez la pelota la dominamos el juego se dominó eh, quizás no a un ritmo alto pero el Milan en temporadas anteriores también sabía controlar estos tiempos y ralentizar el juego cuando hacía falta, esta vez eh, hizo falta entraron luego nuevamente Juvexe, entró por la derecha eh, Pulisic se cambió hacia la izquierda otra vez Okafor fue suplente de Giroud para jugar como nueve pero ya el partido estaba 4-1 y, y, y sigo esperando más cositas de estos dos, pero poco a poco se van a ir adaptando, como ya lo han hecho de gran manera, por supuesto, Reinders, eh, Loftusik y el propio Capitán América, Pulisic. ¿Cómo lo viste tú, Julio?
0: Sabes que yo tengo un, un problema, porque yo siento que hay personas, bueno, y los estoy leyendo también en el chat acá, que están demeritando mucho las victorias que está teniendo el Mila en estos partidos que sí, que es el Boloña, que sí, que es el Torino y por eso les preguntaba no solo por el resultado, sino por el estilo de juego por el tipo de juego que está haciendo el Milan porque si bien es cierto sobre el papel el Milan es superior eh, para no irnos muy lejos, en el 2023 el Milan en plantilla era superior también a, a bastantes y varios de estos equipos, sin embargo eso no se reflejaba en la cancha entonces siento que ahora el Milan es claro dominador de partido eh, Al en principio este juego... sí,
1: Julio, y perdón que te interrumpa al principio del año pasado sí porque me acuerdo el partido contra el Inter que ganamos 3-2, partido contra Bolonia que brilló de Quetelere en, en, en el primer mes, primer segundo mes de, de la temporada pasada. Pioli tiene esa constante de arrancar bien y luego ir pechando poco a poco. Que esperemos que esto no pase y que claro. este sea el año donde el Milan se mantenga uniforme durante toda la temporada.
0: ¿no? Pero... Pero mis sensaciones son que ve un Milan más constante y un Milan que puede mantener el ritmo y un Milan que es bastante peligroso para el rival. También escuchaba y leía críticas con respecto a la forma de atacar del Milan porque también viene siendo un arme doble filo, ¿no? En el gol que hace Teo Hernández, que es un completo golazo. Por cierto, mención especial para Rafael Leao y Teo Hernández que frente al Torino fueron de lo mejor que tuvo el Milan también en cancha tanto que fueron criticados en el, en el primer partido frente al Boloña entonces digo yo que es un Milan que es que causa disfrute de verlo, yo disfruto ver jugar al Milan en el 2023 en lo que llevamos de año calendario creo que contra el Napoli en el partido de Champions fue la última vez que vimos un Milan ganar tan cómodamente, con bastante ventaja, ¿Y al haciendo Napoli, valer lo y que al Napoli el...
1: 4 a 0 el 4-0 en Liga.
0: Bueno, el Napoli que, que lo tuvimos de hijo, podríamos decir aparte uh -huh. de que terminaron ganando campeones, entonces yo estoy disfrutando mucho eh, viendo jugar este Milan aprovecha las ocasiones que tiene un Milan que al mismo tiempo siento que este estilo de juego que está, está proponiendo Stefano Pioli con todos los intérpretes en la cancha favorece a un jugador como Olivier Giroud marcó dos goles en este partido bueno, más allá de lo que haya sido de penal entonces siento que se, que se le está sacando el mayor provecho posible a los jugadores que tenemos siguen los errores, sí es algo notorio, eh, siguen ciertas distracciones, por ejemplo en el gol del Torino está claro eh, que hay un error de marca de parte de la defensa del Milan, quizás otro error podría ser que el Milan está jugando un poco más adelantado y un equipo que sepa aprovechar los espacios y juega el contragolpe nos podría hacer daño pero hasta que eso no suceda, nosotros no juguemos al Futurama, no tratemos de ver el futuro y de hablar cosas que no suceden porque cada partido es una historia diferente. Eh, yo frente al Torino no vi los mismos espacios en el mediocampo que se vieron contra el Boloña. Por ejemplo, vi un Milan mucho más ordenado a nivel táctico, a un Krunic más ordenado a nivel táctico, un Loftus-Chick que supo eh, llevar el balón en los pies y, y sacó provecho de eso que tanto hemos hablado acá, de su físico eh, siendo que ha sido el mejor partido de los Tuchik desde que está en el Milan contando también los en la pretemporada metió una asistencia y, y me gusta mucho que a pesar de que los jugadores no tienen un impacto tan directo en la cancha, siguen siendo protagonistas por ejemplo el partido de Pulisic hasta que hizo el gol estaba siendo bastante discreto, eh, sin embargo apareció, la metió y esos son esas son las jugadas y esos son los goles así mismo que te permiten sumar puntos. Entonces yo no solo me quedo con el resultado del Milan, que muy bien, vamos 6 de 6, eh, sobre el papel era una victoria que estaba presupuestada, pero yo me quedo un poco más con la forma del Milan. A mí me están sorprendiendo porque mucho hemos cuestionado la cantidad de jugadores nuevos que tiene el equipo, no solo en el 11 titular, sino también en la banca de suplentes. Eh, y cuando vi la jugada de Yunus Must, o sea que no sé si recuerdan que se la va, me, me hizo bastante acuerdo al, al video que grabé con, con el periodista deportivo del Valencia, que me mencionaba esto que tenía Yunus Musa, entonces siento que Yunus Musa es un jugador que hasta tres cuartos de cancha lleva la pelota, la protege, la tiene y que en ese último tramo del partido se entorpece un poco y tiende a perderla, pero si se lo rodea de los jugadores vos oh, le podemos sacar bastante provecho entonces siento que, que Stefano Pili le está sacando provecho a su plantilla, ojo eso no quiere decir que vamos a quedar campeones de Serie A, mi pronóstico se mantiene yo ahí a José le estuve dedicando un par de tweets de que si se subía la Piolineta o si quería estar ahí un poco al margen, a lo que yo voy es que porque estamos ganando, no somos el mejor equipo de la Serie A, no somos el mejor equipo de Europa, pero tampoco cuando perdamos, que puede suceder no estamos eh, salvados ni curados de esto, no lluevan esas críticas de que somos los peores. Así como ahora ganando no somos los mejores, cuando perdamos no vamos a ser los peores, porque el Milan, para bien o para mal, ahora se han dado los resultados. Pero llegará un momento en donde nos toque enfrentar a, a otro equipo que quizás nos haga un poco más de daño el Milan y exponga a mayor cantidad las carencias que tiene el, el Milan de Pioli.
1: No, recordar que vamos a dar los pronósticos en lo que cierre el mercado, será el viernes después del partido frente a la Roma, vamos a estar en vivo y ahí vamos a dar los pronósticos de, de la seriedad, ya los miembros premium ahí sabrán más o menos lo que dijimos Julio y yo, eh, pero el definitivo y que vale lo diremos el viernes en vivo y también estaremos el jueves en vivo analizando el sorteo. De la Champions Somos el equipo más poderoso del Bombo 3 Eso sí te lo dejo claro de una vez Sobre todo por el arranque de temporada Que hemos tenido eh, A ver, sobre lo de Pioli Lo de Pioli me da muchas gracias Julio Porque ya, ya te lo he dicho yo a ti Que eh, eh, o sea, Hasta hace cuatro meses Atrás tú lo querías fuera Pero no, me gusta Me gusta que, que se contagie la gente Y empiece a cantar el Pioli on fire Como ya se ha cantado también en el estadio antes incluso del partido frente al, al Torino y yo espero que se cante que se siga cantando incluso cuando perdamos porque viene partido complicado contra la Roma, que yo creo que se le puede ganar se le puede ganar, estoy convencido que se le puede ganar y contra el Inter, que para mí es el partido clave de este mes de septiembre por lo menos en seriedad Um, pero cuando las cosas, cuando las papas estén calientes, como dice Walter yo espero que sigamos con el mismo argumento, porque bajarse y subirse de barco a conveniencia a mí me parece irresponsable, y he visto a varias personas allí. Hoy, por cierto, sacó eh, un medio inglés, un artículo de Origi culpando a la directiva pasada, y otra vez están diciendo, otra vez cayeron en el debate sobre que la directiva pasada era una mierda, no sé hasta cuándo vamos a estar en esto pero lo que yo sí, o mi mensaje que yo también dije, en así lo veo, pues, bueno, excelente, aprendimos el pasado, conocemos el pasado, absolutamente todos acá conocemos el pasado, no somos hinchas de Milan desde ayer, entonces ya conocemos el pasado, aprendamos de él, disfrutemos el pasado también el rico que ha tenido el Milan, lo malo que ha tenido también, pero basta, o sea, vamos a enfocarnos en el presente, el presente es este 4-1 frente al Torino, este 6-6, estos cuatro días que quedan para que se vea el mercado esta sesión con obligación de venta de makers al Boloña, ese es el presente y el presente es que Stefano Pio le dijo que este equipo está en capacidad y tiene que estar en la capacidad para luchar y competir tanto en Champions como en Serie A, no mencionó la Copa pero la Serie A y la, y la Champions sí que la tiene entre ceja y ceja por lo menos para competir y yo creo que hay que darle el espaldarazo a Pioli y hay que decir lo positivo también de Estefano y no con esto que vengan los de siempre a decir que uno es un chupamedia de Pioli, como te dicen porque hay demasiados retractores de Pioli que han estado callados estos días no pero a mí sí me sorprende bueno, Julio, contestando la primera bueno, lo de que te Getelere yo no, no voy a seguir con ese tema porque si no me contradigo, pasado a mí lo que sí me sorprende de, de este Milan, contestando tu pregunta Julio es que yo sí veo dinamismos nuevos, yo sí veo un trabajo, ¿me entiendes? Que mucha gente dice que Pioli es interista, que Pioli no trabaja, que Pioli es un idiota, pero Pioli es un profesional y es el entrenador del equipo, y él ahora lo que hace, y ahora con más poder se le nota incluso en la rueda de prensa, se le nota cuando habla, se le nota ahora cuando dirige estos movimientos claves de los laterales, poniéndose al medio de Krunich atrasándose, pero no al medio sino en la, como un central eh, por derecha, de Mañán construyendo juegos desde atrás Mañán completó más del 80% de los pases en el partido frente al, al, al Torino era un líbero más, y en ocasiones hasta un pivote más porque muchas jugadas de ataque por parte de Milan llegaron de los pies de Mañán, es un porterazo el tipo es increíble mañana, es el mejor portero del mundo, vamos a decirlo ahora que no está A, que está lesionado, vamos a decirlo sin sin. sin en la lengua muchachos, igual que Teo Hernández el mejor lateral del mundo, vamos a decirlo hoy y vamos a decirlo cuando perdamos porque tenemos elementos muy buenos, tenemos elementos traídos desde atrás muy buenos también, así como la cagaron también tenemos ahora ídolos acá, Teo Hernández, Leao y que Pioli haya convencido a gente como Reinders, a Love2Cheek y a Pulisic tan rápido y los haya metido en esa dinámica de forma tan rápida, que es una de las preocupaciones que tú y yo teníamos, habla muy bien del entrenador y habla muy bien también de la disposición de los jugadores que llegaron. Entonces eso hay que aplaudirlo, no criticarlo. Y en ese sentido, las cosas se han hecho muy bien y esperemos que sigan así. Evidentemente van a haber altibajos. Por ahí están diciendo ¿Por qué Pioli insiste en el atacante y no en el 5? No Yo también me pregunto lo mismo. Él ha dicho en sus declaraciones no con esto quiero decir que Pioli vaya a practicar el fútbol total ni nada de eso pero sí ha dicho, sí ha dicho cositas interesantes básicas de lo que significa o la teoría de lo que significa el fútbol total que significó su momento para cry el ahora, etc. O sea, a él no le interesa no tener un sustituto Esto lo dijo él No tener un sustituto de Krunich Con sus mismas características Sino que le interesa que los jugadores Que esté, que quiere una plantilla corta Que ya se habló Entiendan los conceptos, los conceptos futbolísticos Que él quiere emplear Y que cada quien entienda la posición del otro Que si a ti te toca jugar de 5 Tú te pongas ahí Y lo entiendas Entiendas ese concepto Eso es lo que quiere Pioli y por eso también quiere plantilla corta para que su mensaje también llegue y sea más sencillo ahora, eso suena muy bonito en, 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 en la teoría el problema es que en la práctica todavía no hemos eh, estado sin Krunich, pero ya estamos en septiembre ya quedan dos o tres meses para que llegue Benacer entonces esperemos que Krunich eh, no se funda, ya llevan dos partidos consecutivos jugando los 90 minutos, cuidado Cuidado No sé qué quieras agregar Willy.
0: No, eh, que bueno Mencionaste algo clave que es con respecto a lo de Benazer Y siento que esa es la mayor Y principal razón del Por qué no se va a buscar un, un número 6 Que es como, como le dicen normalmente eh, Porque Yo siento que es muy difícil para el Milan Tener un jugador Que primero que nada Lo pongas por delante De, de Krunic lo estarías matando y el jugador se preguntaría, si no iba a ser titular, ¿por qué no me dejas tirar al Fenerbahce? Y en segundo lugar, que cuando se recupera Benazer, que ojo, nada nos garantiza tampoco que Benazer va a volver a ser ese Benazer que a todo el mundo le gusta, que distribuye, que se jugador de pivote. Benazer puede volver en la lesión y puede volver mal. Y Klunich podría ser el titular aún con Benazer recuperado. Entonces hay que esperar, es muy difícil para Emile, repito, tener un jugador para que luego de un momento a otro le quites y no se respeten tampoco las jerarquías que ya están en el actual equipo. Entonces eh, yo en su momento, en la charla casual del viernes, que también estuvimos con dos miembros premium junto a Walter, lo hablamos y yo... Planteé la pregunta de que si la responsabilidad del Milan o por qué se hace tanto énfasis en un 9, no en un pivote, porque para bien o para mal en el puesto de 9 tienes a dos o tres jugadores que pueden actuar ahí, no a Oca, el mismo Colombo en caso de que no se vaya, Rafael Leao puede ser un falso 9 también. Entonces, eh, los últimos recursos. Pero a ti te gustó, Milan... a
1: ti te gustó. Leao, leao como falso 9 no, no convenció a nadie cuando estuvo ahí y fue muy criticado Pioli con ellos, Colombo tú mismo has dicho acá que en la pretemporada de Colombo no te convenció y que lo cederías a mí, aunque a mí los primeros no, partidos no me, me, me gustaron, entonces o no, te convenció que... o eh, el sábado te no. convenció contra el Torino entonces por eso Pioli está preocupado, porque además él quiere un jugador que sea un 9 nato. porque ahí sí entiendo que él quiere a un jugador que se rote con Giroud porque ya Giroud tiene su edad y porque hay tres competiciones en donde se necesita a un jugador que esté capacitado, a mí este rumor y ya es algo concreto porque parece que es algo que se podría dar el problema es que lo aporto está pidiendo mucho Betaremi, me parece increíble a mí este es un jugador totalmente subvalorado, un jugadorazo que ha hecho grandes actuaciones en Champions y que ya hizo una gran actuación en el Mundial y que además es líder y seguramente se sabrá adaptar. Que sí desmintieron por ahí que ya está presionando para salir. Eso sí. De hecho, él jugó con el Oporto, pero de que hay negociaciones en curso, eso, eso sí es verdad, Julito, perdón.
0: Sí, y a lo que iban. A... No es tanto. Ah, a ver, hay que diferenciarnos. Una cosa es que lo haga bien, otra cosa es tener más elementos para jugar. Y a eso voy yo. Siento yo que más allá de quién lo pueda hacer mejor o quién lo pueda hacer peor. Para suplir a Giroud hay más opciones que para suplir a Kroonich. Ahí va mi punto, porque si tenemos una balanza de confianza, que juegue Rafael Leao como falso 9, que lo metan a Okafor, que al momento está quedando a deber, siento yo, a pesar de que las expectativas con él no son tan altas, un Lorenzo Colombo que yo sigo diciendo que su estilo de juego no es... Con compatible con, con el Milan, con lo que está haciendo el Milan ahora, a decirme no, es que lo sacas a Krunic y lo metes a Adli, por ejemplo Adli que nadie sabe cómo ha jugado de pivote, y si alguien lo ha visto y dice que lo puede hacer bien, perfecto que me enseñen los videos, porque Adli nadie lo ha visto jugando de pivote, ni siquiera en su posición natural ahí va ahí va mi crítica eh, yo lo hubiera puesto 30, con el 4 -1, no, a 1 yo no hubiera puesto Sí, es, es raro, ¿no? Es raro que no, no haga cambios en esa posición donde los elementos no es que abundan en ese sentido. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, mecanismos del Milan diferentes. Un Milan que juega mejor, yo mantengo esto. En estos dos primeros partidos del Milan, eh, salvo esos juegos del Napoli que estuvimos mencionando al principio, para mí han sido de los mejores partidos del Milan en el 2023 año calendario porque en la temporada pasada a partir de enero del 2023 el Milan no jugaba prácticamente nada y a pesar de tener enfrente equipos de menor nivel que sobre el papel también tenían jugadores de menor jerarquía eran equipos que complicaban el Milan en estos dos primeros partidos yo no he visto eso he visto un Milan que ha mantenido el control he visto un Milan que ha sabido salir con la pelota he visto... un Milan con eso que tanto le criticábamos alternativas a cuando no sale el plan A y eso también tiene mucho que ver con el tipo de mercado que ha hecho la dirección más allá de, de que si Estefano Pili tuvo o no tuvo que ver tenemos muchas más alternativas al no ser dependientes de Rafael Leao y que si es que le ponen una doble triple marca al portugués tenemos la banda derecha, tenemos el mediocampo, tenemos un mañana que es muy bueno con los pies que puede también generar peligro a favor del Milan. Y un Milan, que yo insisto también es esto, porque es muy importante, las pocas o muchas ocasiones de gol que pueda tener, las mete, que es algo que carecía la temporada pasada. Y, y, Entonces... Eh,
1: no, no, sí, que sí, que te digo.
0: No, sí. Eh, y para finalizar eso, que es un Milan que a mí me ha sorprendido. Yo no voy a venir acá a decir que esto esperaba yo del Milan de Pioli. Pioli también me está sorprendiendo a mí porque sabemos y, y con las declaraciones que tú bien las, ahí las estuviste mencionando José, estuviste haciendo un parafrasado de lo que dijo Pioli era un entrenador que en la temporada pasada la cagaba mucho cuando hablaba no tenía autocrítica no reconocía los errores no reconocía lo que, se hacía, lo que hacía falta y también siempre decía todo lo contrario a lo que realmente sucedía en la cancha entonces ahora un Milan que guste un Milan que gane, un Milan que juegue bien y que él siga siendo consciente que no es la mejor versión de este Milan que hay jugadores que pueden dar un poco más, a mí me gusta porque significa que se quiere formar un equipo más competitivo y se atrevió a dar en este inicio de temporada eh, a decir los objetivos que podría tener en mente el equipo ojo, repito eh, una una vez más, no creo que deba ser obligación para el Milan ganar el día de jugar, eso lo veremos más adelante, pero un Milan que pelee, que luche y que se mantenga siempre ahí en la pelea de que pueda hacer algo más que solo una clasificación a Champions
1: y igual, Willy, Yo igual, creo que hay que ir eh, con prudencia siempre con prudencia porque eh, luego podemos perder y se puede ir todo de las manos yo creo que la comparación, opinión personal la comparación de este Milan, con el Milan de marzo, para mí no va. O con el Milan de febrero, o con el Milan de mayo, o abril. Y te explico rápidamente por qué para mí no va. Porque ya allí la, la temporada estaba... Eh, ya había arrancado, había habido un parón del Mundial, estaba la Champions en medio, el Milan se cuidaba mucho para estos partidos, físicamente no estaban los jugadores. Entonces, creo que comparar a este Milan en estos dos primeros partidos, que está un, es un Milan físicamente a tope, descansado, con meses de vacaciones, eh, con nada más los partidos de salida por ahora, me parece que no va, que no es prudente desde mi punto de vista. Yo compararía este Milan con los Milan con los que Pioli ha contado en el inicio de cada campaña. Y es lo que te decía anteriormente, Pioli siempre arranca bien. Arrancó bien después de la pandemia, arrancó bien la temporada pasada. La temporada pasada se nos olvida, pero insisto, contra el Inter, chequeen victoria, gran partido contra Boloña 4-1, chequeen, 4-2 también contra Lubinés. O sea, el año pasado se comenzó muy bien y fuimos en picada sobre todo al final de octubre, principios principio de noviembre y ahí más nunca el equipo se volvió a encontrar, eso es una realidad. Por eso yo creo que esas comparaciones con el Milan inmediatamente anterior, al final de la temporada pasada, me parece un poco arriesgada, no la comparto. Por ahí está, por ahí está Walter, saludos hermanos desde, desde Nueva York, dice que es uno de los primeros seguidores de de la voz eh, razonero eh, eso por un lado y lo otro que te iba a decir se me olvidó pero nada, eso quería puntualizarlo porque yo siento que cuando esté Mila ya esté en caliente y en recorrido y tengo unos puertos de final encima y tengo un partido decisivo en Serie a en marzo y se siga viendo estos mecanismos que vimos hoy, entonces ahí sí te voy a dar la razón, por ahora yo trataría de esperar eh, un poco a que las cosas sigan eh, fluyendo y sigan yendo paso a paso todavía no ha terminado el, eh, la temporada eh, vamos a hacer rápidamente el top y flop como lo, como lo hicimos la vez pasada para que sepa también que este top y flop va a ser única y exclusivamente a partir después de la fecha FIFA va a ser única y exclusivamente para patreon para patreon y lo vamos a hacer así como lo vamos a hacer ahora Rápidamente, mañana, ¿cuántos puntos les das del 1 al 10, Julio? Y también ustedes en el chat. A
0: mañana, del 1 al 10, 7.
1: 7, mañana. Yo le doy 7.5 a mañana. Calabria.
0: Calabria. 6.
1: 6 también. Eh, hizo sus su, su funciones, sobre todo a la hora de defender, Yo. metiéndose al medio, pero en el ataque me... Me dejó de ver. Por aquí le ponen ocho a mañana. Seis, eh, eh, yo también
0: lo doy a Calabria. Eh, chao. Una, una, una pregunta, un inciso rápido. No sé si es porque yo le tengo un amor incomprensible a Calabria, pero yo siento que se proyecta más, a, más, a, más al ataque, ¿no? Como que corre un ¿Sí? poco más, como que si se atreve un poco más. Le falta, le falta saber dar la pelota y dar el último toque. Ahí siento que se está equivocando un poco pero esta, esta faceta yo no recuerdo al menos de Calabria salvo ese año que fue la mejor temporada que ha tenido en el Milan eh, haberla visto antes, yo no, no recuerdo
1: yo, yo creo que es más o menos lo que te explicaba al principio del episodio que el Milan cuando tiene la pelota y sale desde atrás Kruny se retrasa y se hace una línea de tres entre Kruny, Chao y Tomori y hace que los laterales funcionen como aleros más, y estos mismos aleros se juntan con los mixtos, en este caso por la derecha, Calabria se junta con los Truchic y con Pulisic y crean mucho peligro ahí. Es muy difícil controlar cuando el Milan ataca para los defensores rivales a estos tres por un lado y a estos tres por el otro. Entonces allí el Milan dejó de ser previsible. Y esto es algo que tenemos que nosotros hoy, hoy... Dale la mano a la derecha al señor Pioli y decirle, ok, lo lograste. Ya el mirando no de depende, solamente de la banda izquierda. Súbense
0: en la pelineta. Súbense en la pelineta.
1: Espero que no te bajes tan rápido. Eh, a Chao, ¿cuánto le das?
0: Un 7, 7.5. Muy bueno, Chao. Eh. Mira que a mí me sorprende que haya cogido la batuta que dejaron Tomori y Caluno. Yo estoy sorprendido con lo de Chao
1: chau increíble, para mí es el mejor central de, del Milan, poco se habla que, que a pesar de Origi y toda esta mierda de gente que trajeron el año pasado este también entró, que Xipioli lo puso porque había siete paralíticos que no me interesa el tipo ha rendido y ahora mismo para mí es el mejor eh, jugador en esa en ese sector de la cancha del Milan cuando se iba al ataque lo hacía también con criterio y de gran manera, 7.5 le doy a él por aquí Enrique González le da 7 eh, Tomori Tomori 6 yo le doy 6.5, discreto el partido de Tomori, tampoco fue que el, el Torino avasalló eh, por esa banda un gol del Torino que además creo que fue eh, más suerte que otra cosa eh, Alexis Mende le da 6 puntos también, quiero decir una cosa antes de seguir y quiero escucharte Julio rapidito para mí los dos penales que le dan al Milan y no me vayan a funar o funen, no me interesa. No fueron. Penalitos, penalitos, de verdad. O sea, porque muchas veces aquí nosotros nos quejamos de que no nos dan penales, pero ahora estos dos penales, si el primero no lo no lo cantan, no pasa absolutamente nada. Ahí está Walter. Sí.
0: Está Walter. Sí, no, lo que yo te iba a decir con respecto a los penales y ya de ahí luego eso se mete Walter. Eh, bueno, te digo que a mí me, me sorprendió que lo hayan llamado desde el bar para una jugada a favor del Milan, porque yo no me había dado ni cuenta de, de lo que había sucedido. ¿Nadie la reclamó? Y era como, como, Claro, nadie la reclamó como no vital. Ojo, siento que sí tiene mucho mérito Giroud por el gesto técnico que, que tiene. Pero dentro de todo, si no era hospital no pasaba nada. Y qué bueno, porque no estamos siendo perjudicados... Y siento yo, quizás hablo un poco con, con la razón de la apuesta Que tampoco estamos siendo favorecidos
2: Hola chicos, ¿cómo están? Walter El Walter. americano Ahora, no, ahora estoy en, en eh, Maryland, que donde vive mi hermano? Soy en la casa de mi hermano, yo Así que qué tal? ¿Y el viaje, qué tal? Bien, bien, llegué bien, cansado Me quedé dormido de una Pero pero bueno, ya estamos aquí, ahí veo las polémicas el bar y cosas así ¿Tú viste ahí, el, resumen, del par... ¿Viste el sí. resumen ¿Viste el
1: resumen? ¿Qué te parecen los penales? ¿Fueron penales?
2: Sí, claro Ah, me parece penalitos penalitos Es que ¿sabes qué pasa? que esa es una cosa bien delicada porque el año pasado al Milan no le pitaron nada ¿Te acordás la polémica con la Juventus? Que la Juventus se lamentó en el campeonato donde se ganan los Cudectos y el, con otros equipos se lamentan y dicen que al Miran le pitaban muchos penales. Y pasamos de una, de una temporada donde te pitaban penales a donde no te pitaban nada. Entonces aquí no hay nunca un término medio, ¿no? O te pitan mucho o te, pican, te pitan poco. Pero yo creo que lo más polémico ha sido Juventus-Boloña. ¿eh? Eso yo creo que es lo más polémico. Y el penal, los penales a favor del Miran, yo creo que vienen un poco dados o regalados, como lo querrás decir, porque no son regalados, sino que vienen pitados por la intensidad del juego. No necesariamente tenés que crear una jugada para que te den penal. El Milan estaba siendo muy intensivo en ese momento, entonces había muchas llegadas. Entonces, la falta va valorada un poco más por la intensidad del ataque que más por la jugada, no sé si me explico. Entonces, si un equipo está constantemente atacando como lo está haciendo el Milan, es normal, creo que es más fácil que te piten un penal y es menos polémico a un penal que te piten, donde solo llegas una vez y te botan en el área, o como pasa con la Juventus, yo creo que eso fue, eso ha sido lo más polémico de lo que es la Serie A, mi
1: Y apenas van dos jornadas, pero
2: si llegas a ver el partido completo. Vi, vi el resumen extendido, pero vi también leí lo que era el partido. Y yo no, no soy tan contento, ¿eh? si querés, la verdad. O sea, el Milan tiene un poco más de, de, de ataque. O sea, el, el jugador que yo creí que iba a ser Flop, en, al principio de los primeros dos partidos, está marcando gol y asistencia. Pero todavía veo el Milan desordenado en el centrocampo. Veo con Krunic que todavía no se siente en su posición y que en ciertas ocasiones se deja, o sea, se abre demasiado al centrocampo se van los centrales, o sea, los, los tres centrocampistas se abren en, en maneras diferentes, ¿no? Reyes a la izquierda, los chica a la derecha, y lucha acompaña, y se queda un centrocampo muy vacío. En un, en un partido donde tenés un atacante o dos atacantes altos, te manda el portero el despeje, el delantero se la baja, el centrocampista, y te agarran a la contra. Eso es lo que yo le veo de, de problema al Milan en estos momentos. ¿no? ¿Ok? Es lo que yo veo. Centrocampo muy abierto, poca... poca poca aportación en la defensa eso es lo, centro campo ¿eh? a nivel defensivo, a nivel ofensivo estamos muy buenos y hay más hay más eh, ¿cómo se podría decir? hay tácticos, exacto, Tácticas, hay más sí. movimientos y hay más táctica y está haciendo jugadas que el Milan no no hacía el año pasado, si ¿Sí ves ahora entra desde el centro, o sea los peligros son desde los lados y hay desde el centro que era lo que yo me lamentaba el año pasado que no habían jugadas de acompañamiento desde el centro solo buscando los laterales Ahora se abre más el, el, el centrocampo ofensivo, okay, que es la, el defecto, es que dejas abierta, descubierta la defensa, pero en, en la fase de ataques los defensas o, o los centrocampistas contrarios se abren más porque hay más opciones, se van a la derecha, se van a la izquierda y el primer gol de, 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 eh, de Pulisic es la prueba de ello, como los se va hacia la derecha y como Leao corre hacia la otra parte y logran abrir hacia la derecha, ¿no? Todo lo, si tú ves en la jugada del gol Llegan, o sea, tantas jugadas Como a mí me gustan, ¿no? Sin balón Pero no sé cómo lo ven ustedes, chicos
1: No, una, una cosa más Yo vi en este partido mejor a Lost Que a Reyners, por ejemplo Y vamos a ir a terminar los puntajes Los puntajes, perdón eh, Pero sí veo En Reyners algo O sea, en el partido pasado no falló un pase De 27, recuerdo que tuvo 27 aciertos En el pase intentado el narlandés pero esta vez sí falló un poco más de pases, pero pases de Reinders, que yo no sé si es una indicación de Pioli o es característica que quiere él transformar en asistencia, los pases de Reinders muchas veces son profundos, son pases con triángulo en la play, no son pases sencillos, de hecho hubo un par de pases a Leao y uno a Okafor en el segundo tiempo, donde no hubo control por parte de los atacantes, pero siempre tiene esa disposición de ir al frente, este es un Milan mucho más horizontal, yo creo que esa es la palabra sí. este es un Milan mucho más horizontal va más hacia el arco, va más hacia el frente sabe por ahora qué es lo que tiene que hacer el año pasado era más vertical, también por el sistema de juego, este sistema te obliga a ir directo a, a, a hacia adelante también por el esquema en donde tienes a dos aleros como el neerlandés y el británico vamos a seguir con los puntajes Walter, si ¿sí te
2: parece Diego Hernández, ¿cuánto le dan? Yo le doy un 8. Julito, ahí, disculpa que, que, que te interrumpa. Yo le doy un 8. Le doy un 8 Julito, por, porque, porque tuvo. Lo veo más sereno. Lo veo más, más maduro. Sabe cómo llegar. Y la definición para mí es gloriosa. Pocos la meten así. Pocos laterales izquierdos la meten como la metió él. Y si tú ves, cambia el pie. O sea, se mete en su pie hábil, que es un defecto. ¿eh? Pero al mismo tiempo viene celebrado de que hace un buen gol yo le doy un 8, me gustó cómo jugó la intensidad por donde entraba y las paredes, ojo con las paredes eh. que ahora el Milan es más intenso cuando atacan, atacan tanto y eso me gusta uh.
1: Ay, quiero, yo soy medio léxico a veces, eh, me refería a vertical o sea, que el equipo sí. va hacia el frente me refería sí, sí, a que, sí. el, que el equipo pero ahora es más vertical él, sí. pero,
2: no, me pero, equivoqué, pero, perdón pero, no, pero horizontalmente no te estás equivocando eh, porque también hay jugadas horizontales en ese sentido yo pensé que te, te referías a los laterales no, yo me
1: refiero a que van ahora más frente, sin tanto toque, sino más directo más Son verticales, más verticales
2: pero yo, lo veo, yo lo veo más, de todos lados pero bueno, Juli
0: Teo a Teo Hernández le doy un mancho un mancho le doy
1: por aquí, ¿cuánto le da Luis Carlos? 8.5, gran definición la de Teo y el pase de da impresionante si bueno. hubiese sido Messi en el Inter de Miami estuviese rodando por todo X la jugada eh, y por cierto, se, se apagó la luz Walter en el estadio. Y después estaba la gente con los flash eh, iluminando todo el estadio. Eh, nos quedan 15 minutos y que vamos a agilizarlo. Krunich, ¿cuánto le das Walter?
2: Krunich a mí me está dejando mucho que desear. Yo creo que él de todos es el más desordenado. Yo creo que le están pidiendo una función que no es la de él. Entonces está bien que le haga todo le doy un 6 okay, porque no es de que fue tan desastroso pero yo, yo veo que es el que más le cuesta engranar o sea es como una locomotora que, le tienes, que la tienes que echar a carbón yo creo que él es el que más le cuesta carburar es el que va más lento Pulito
0: yo le doy un 6 a Krunich y quiero mantener la esperanza o estar engañado yo mismo porque a mí me, yo veo una mejora Comparándolo con el partido frente al Boloña Entonces quiero creer que Krunic va a ir en una línea ascendente no, vaya, no digo que vaya a meter una asistencia o un gol por partido Pero sí que va a ir mejorando poco a poco Va a entender un poco más el contexto Porque, ojo, quiero decir algo eh, En Grupo Premium estábamos discutiendo ...que hay algo que tienen muy en particular los equipos de la Premier League... ...ahora lo, vi, lo vine a recordar porque lo estaban poniendo en el chat... ...que juegan con un esquema que mantiene un pivote... ...pero el pivote no es un pivote natural... ...es un jugador que cumple otro tipo de funciones... ...y como bien lo mencionaba José... ...Krunic está actuando en una especie de central... ...o mediocampista defensivo... ...tirado un poco más para la derecha para ocupar los espacios... ...y darle más movilidad a los laterales... ...al momento de proyectarse el Milan al ataque entonces siento que si Krunic empieza a ser un poco más ordenado tácticamente porque siento que, que está siendo muy desordenado, no por él no porque, no porque no tenga las condiciones sino porque no está acostumbrado siempre está acostumbrado a tener a alguien al lado suyo que lo ordene, que lo guíe y que sea la referencia entonces ahora siento que Krunic tiene la responsabilidad de ser la referencia y al no tener idea, estar prácticamente abandonado porque los Tuchik y Rinders lo dejan solo eh, que se complique un poco más. Pero de resto, eh, siento que, que, que contra el Torino cumplió. Cumplió algo similar a lo de Calabria, le doy un 6 yo.
1: Igual, ¿ustedes se acuerdan de, lo, de la función que tenía, o el chat, la función que tenía Stone en el City? Sí. Bueno, salvando la diferencia, me recuerdo un poco a la de Crunich, sobre todo en este partido. Yo a Crunich lo vi mejor el sábado que contra el Torino. Claro. Bueno, en, en general
2: en Milán lo vi mejor a todos. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que la apreciación del equipo no te logra no reflejar tanto los defectos, ¿no? Pero yo creo que tácticamente se perdía, como que quería estar en todo, pero no estaba en lo que tenía que estar. Pero era el defecto que le habíamos visto ya en el primer partido al equipo, que cuando suben los laterales se quedan en desventajas numéricas en el centro campo y te pueden entrar en la contra. Pero esa es otra
1: novela. Sí, igual está muy protegido por los laterales, igual que lo decíamos anteriormente. Está protegido por Calabria y e Teo cuando ataca y cuando sale desde atrás está protegido por los dos centrales que son Chao y Tomori. Siempre está el equipo alrededor de Krunic. Krunic está en el radio del círculo, es el radio de ese círculo que el mismo Pioli eh, emplea para protegerlo y para también cuidar esa zona del campo. Eh, vamos de una vez a puntuar a, a los dos eh, mixtos, a los 2 y a Rangers.
2: Walter, ¿cuánto le pones a los dos? A los 2 le doy un 7 por la asistencia y siento que está, va de menos a más. Okay, vamos a hacerlo más breve porque queda poco tiempo. Por cuanto a Walter Raiders, hoy estuvo menos activo, pero me encanta la visión que tiene. Yo le doy un 6.5, o sea, él tiene, a mi parecer, siempre ha tenido la mínima pero es muy activo, es un jugador muy reactivo y activo, y me encanta que tiene la cabeza siempre arriba, o sea, es un jugador que ve, ve cómo, cómo se pueden devolver, y tantas jugadas por el lado derecho o por el lado izquierdo, parte de donde él, me encanta que él frena, hace los top, y la punta hacia adelante, y mira, esto es talento puro, eh y para hacer buen fichaje. Julito. ¿Cuánto le pones a los dos, Julito?
0: Eh, a Loftus le doy un 7.5 y a Reinders un 6.5.
1: Yo, yo igual. Eh, Andrés García le pone 7 y a Reindon se le pone 6.5. 7 a Loftucci. Arriba, eh, Leao y... Bueno, los tres. A Leao, Girú y a Pulisic. ¿Cuánto le pones, Walter?
2: En ese orden. Leao, 7. Sí. Eh, Girú le doy un 9. Si no es que le doy el excelente porque marcó, jugó para la edad que tiene, cómo está inseriendo. Y Pulisic le doy un 8. Pulisic está haciendo gran figura, ¿eh? más allá de lo que yo dije, me, y al final me, me alegra, ¿no? yo pronostiqué mal con él pero al final el equipo gana y me está dando mucho que pensar o sea, estoy, bien, estoy viendo que está respondiendo, pero vamos viendo cómo va el campeonato, lógicamente los primeros partidos son digamos los más tendencialmente, los más accesibles luego, cuando ya se viene a carburar la Serie A y los equipos pequeños tienen que recuperar puntos es ahí donde va lo físico y lo táctico pero de momento son mis puntos, Julito.
0: Mira, Loftus-Cheek, eh, voy a decir algo cortito para no, no, alargarlo, no alargarme yo en mi argumento. No sé si ustedes fijaron, pero yo a Pulisic, y siento que este es el fuerte de él, tiene mucha tendencia a jugar por el centro y que por eso quizás pueda ayudar a confundir a los rivales. A pesar de que está jugando como extremo, tiene mucha tendencia a meterse por el centro y eso hace que el Milan tenga mucho más espacio y también para que Calabria le pueda pasar por la espalda. Eh, a los dos chicos le voy a dar un 7.5 por el gol, ojo a mí me gustó más su partido frente al Boloña. este digo y repito antes de que mete el gol para mí estaba siendo bastante discreto, que no, no aparecía mucho, a, a Giroud le voy a dar un 8.5, los dos goles me está jugando mucho como juega y yo insisto en esto, siento que esta nueva forma que tiene el Milan de jugar le va a favorecer much muchísimo a Giroud y lo hará ser uno, ojo de los goleadores de la Serie A en dos partidos lleva tres goles eh, siento que Giroud ya no tiene tanta responsabilidad como antes y que el jugar un toque y buscar los espacios hace que sepa administrar de mejor manera su, su energía, entonces yo no descarto que Giroud esté por ahí peleándose el goleador de la Serie A y con Rafael Leao eh, un 7.58 siento que fue el, lo mejor, eh, estuvo bastante libre, se movió por todos lados eh, con Teo Hernández por la banda izquierda hicieron lo que les dio la gana eh, y muy bien, muy bien el partido de Leao
1: yo le pongo 8 a Leao y a Giroud y 7.5 a, a Publicis. me parece que el partido de Leao fue espectacular. Le falta el gol. Me encantó. Me encantó. Porque es un líder. Ya se nota que no es el mismo Leao de antes. El Leao de antes era tirarte por la izquierda, correr y ahí ver qué se hacía con Teo. Ahora se asocia con todos. Y, y va recorriendo por la cancha. Y cuando le da la gana de driblar, no lo para nadie. Tenía loca la defensa del alto oriente jugadorazo Lea. jugadorazo y es un honor que esté con nosotros y ha mejorado significativamente su actitud, pero significativamente, su actitud ha mejorado del cielo a tierra, ahora parece un líder a veces con lo nuevo, una cosa impresionante, eh, muchachos tenemos un anuncio ah, para, para cerrar, bueno antes ya no va a dar tiempo pero seguramente lo hablaremos en los próximos eh, live el miércoles, seguramente, habrá eh, miércoles de universo. El jueves estaremos con el sorteo de, de, de la Champions. Eh, Salamanca se va cedido a Bolonia. Entre 8 y 9 millones pagará eh, el cuadro de, de Thiago Mota la temporada que viene, ¿no, Julio?
0: Claro, sesión con opción de compra en junio del 2024.
1: Así que, Normalito, gracias por, por tu empeño. Por pues le deseo, y por el saludo que nos mandó también eh, hace ya casi dos años, eh, le deseo lo mejor, obviamente. Eh, yo creo Muy que bueno. su problema fue que su cabeza siempre iba más rápido que, su, que sus pies. Y siempre se marcaba solo, se enredaba solo, pero yo creo que el tipo tiene talento y tiene la garra para triunfar y en un equipo con menos aspiraciones, quizá encuentre su mejor eh, versión, así que mucha suerte, la Slamekers. Ahora, vamos con el anuncio, Pulito. Lánzatelo.
0: Eh, ah, ok. Hay un miembro premium al cual le queremos agradecer, por ahí estaba en los comentarios, también estaba Girolamo Fontana, que decidió sortear 10 membresías, es decir... Lástima para Ernesto que se acabó de meter ahorita, no sé si lo quieren contar. <risa> Ernesto que se metió antes de empezar el directo, Ernesto, no, Enrique se llama, a mí me sale que, Bueno, la persona que se metió, no sé si entro o no entra en el sorteo, ya lo vamos a discutir acá con Walter y con José. Pero las 10 personas que sean miembros premium a partir de este directo no van a tener solo un mes de que está siendo donado por Girodamo Fontana que le mandamos un fuerte abrazo desde acá sino que también va a tener otro mes eh, que va a estar cubierto por José y otro mes que va a estar cubierto a sí mismo por la voz bueno, van a ser cuatro meses en total un mes de Girodamo y el resto de meses que va a estar cubierto por todos los que hacemos la voz rosonera. entonces es una invitación esto en agradecimiento a los 7000 suscriptores que ya tenemos acá en el canal de YouTube, a la gente que nos ve también desde Twitch, eh, muchas gracias, ahí estaba Leonel Reyes, que también es miembro premium y estaba comentando con, con, con nosotros
1: nada muchachos, entonces esos 10 eh, suscripciones que nosotros vamos a estar eh, obsequiando para para quienes quieran hacerse premium acá, y recordemos que lo que ofrecemos a Allí en el Patreon ahora, este top y flop va a ir para allá, única y exclusivamente videos para Patreon. Pueden participar en las charlas casuales de los viernes, están en debate y en comunicación constante con nosotros. Eh, ¿Qué más las tenemos? Ahí? Los pronósticos. Los pronósticos, Pronóstico. muchachos. Los pronósticos. ¿Sí? Te ganas una camiseta si, si terminas arriba de la tabla de posiciones. Compra directamente por Walter. Puedes participar en los space en, en Twitter. Eh, y además nos ayuda
2: a nosotros Así exacto, que la cosa aquí. principal es chicos, aquí no es que nos tratamos de enriquecer en nada, porque si se van a dar cuenta y hacen números eso no nos ayuda en nada, nos ayuda a sostener el canal, queremos mejorar tenemos objetivos más grandes, nos queremos expandir un poco más y somos conscientes que sin el apoyo de ustedes no lo podemos hacer, porque son ustedes al final la voz, son ustedes los que deciden, son ustedes los que dan el like y los que dan el click, estas iniciativas son para que el canal siga creciendo, ok así que ese sorteo que se va a hacer porque es un sorteo, o sea la, las membresías van a ser sorteadas, vamos a ver cómo ver eh, el, el esquema, aquí me están confundiendo los chicos un sorteo, no es un sorteo, son 10 no son 10 no, no, pero bueno yo no entiendo pero la cosa importante, yo solo digo porque el apoyo chicos, el apoyo es para que el canal mejore, para que tengamos una mejor visión, eh, mejores cosas, micrófonos y cosas así. Al final, chicos, no es esta, son estas las cosas que nos inspiran y ya les agradecemos de antemano. Y aquí les dejo a Julito que les explique porque a mí me confundió.
0: <risa> Miren, vamos haciendo algo. ¿En qué consiste esto? Son 10 cupos. Una persona que se suscriba a un mes, a un mes en Patreon de la voz Nerta, sea cual sea el plan va a tener aparte tres meses gratis. Eso es lo que estamos dando. Pero acá como están poniendo y entendemos que hay gente que quizás no la pueda pagar, propongamos esto, muchachos. Hagamos cinco en Patreon, cinco personas que se hagan en Patreon, les regalamos los tres meses y cinco personas que dejen el comentario acá abajo, no en el chat. En vivo, sino en el video, ya cuando esté subido todo, que pongan no sé qué es? me gusta. Walter en América, pongan. Walter, en América, Walter, en América. Cinco... Walter en América, Walter en América, que ahora está por allá. Walter en América, vamos a elegir a cinco personas en los comentarios, así mismo, para que tengan tres meses gratis en el grupo premium de la voz Rosunera y puedan participar, ya sea en los pronósticos, que salen con nosotros en un mejor la casual que puedan también aparecer en los espacios de Twitter y todos los beneficios que, que les tenemos acá en La Voz Rosonera. Ojo, va a haber también más contenido en Patreon, que es una plataforma donde también se pueden subir videos siempre y cuando sean mecenas, es decir, sean miembros premium de La Voz
2: Rosonera. Entonces ahora quedamos así. Ahora <risa> soy sí, no, 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 Ahora soy paisano <risa> de José. Cada vez me va a país. <risa> te ha que no te argentino. Bajando. Voy a llegar a Argentina, el objetivo es llegar a Argentina chicos, así que en cada directo cuando me vean, bajenme un país empezamos desde Canadá, así que en cada, ojo empezamos desde Canadá y en cada directo que yo esté, me van bajando el objetivo es llegar a Argentina al final de la temporada. Y luego de rebote traerlo, traerlo a Julio a, a, a Milán Exacto eso, eso es una cosa, exacto José dijiste una cosa buena, como objetivo para la temporada esto es un sueño chicos, queremos hacer que Julio, José y Walter se reúnan en persona y hacer un episodio en persona aquí en, en, aquí en Italia en, Estados Unidos. en Italia hay lugares donde no puedes hacer el podcast y puedes estar los tres entonces el objetivo es eso chicos que vayamos los tres al estadio y que podamos hacer un episodio los tres físicamente así que chicos ya vamos a abrir ese crowdfunding o como lo quieren llamar es nuestro objetivo queremos hacer eso porque eh, es una cosa que nosotros siempre nos hemos... Pro, es un propósito que hemos tenido. Y creo que hay que empezar a motivarnos. A, con sus likes. Con un apoyo, chicos. Con un euro. 50 centavos, lo que es, chicos. Vamos a llegar a comprarle el billete a Julio. El billete a José. Y los billetes para el estadio. A mí no me tienen que dar nada. Porque los objetivos son ellos. Yo ya vivo allá. Y yo ya tengo eh, los billetes. Así que el objetivo es para ellos, chicos. Cúmplanos este sueño que nació desde el giorno 1, desde el día 1 de que nació la voz razonera, esto lo confesamos ahora, ya lo teníamos como objetivo y no sabíamos cuándo lanzarlo, y ahora ya lo lanzamos. Así que no sé qué más va a agregar, chicos. No, con, eh, eh, concretar entonces cómo va a ser la
1: dinámica, las primeras cinco personas que comenten, Walter, en América, en los comentarios, no en el chat en vivo, sino en los comentarios, en la caja de este eh, video. No, no, se no, ganará... las primeras cinco personas no. Ah, no, la, ah, es, haremos un sorteo con las personas Ah, ok, vale, vale, vale vale. Exacto. Entonces, recapitulando <ríe> De todas las personas que comenten Walter en América en la cara, de los comentarios eh, Vamos a hacer un sorteo Para que cinco de ellos tengan 3 meses gratis en Patreon, y las otras 5 personas Que se registren Tendrán 3 meses eh, Gratis, así que muchachos Los que no se han registrado, regístrense Ahí tienen ya ese incentivo De lo que queda del año 2023 de estar de forma gratuita en el Patreon. Eh, Marcelo, recuerden lo que dijimos de poner Walter en América en el video. En el, los comentarios del video, no acá, no acá en el chat. Por ahora nos tenemos que despedir porque Julito se tiene que ir a, a la universidad porque eso, esa es nuestra realidad también, Walter. Trabaja, yo trabajo, eh, Julieta está estudiando y Walter ahora también está de vacaciones, así que muchísimas gracias a todos por unirse, recuerden seguir la dinámica, también perdonen un poco el, el desastre aquí comunicándolo, pero no teníamos planeado estar los tres hoy. Claro. Y, y qué claro. bueno que Walter se pudo, se pudo unir Muchachos, recuerden, Walter en América En la caja de los comentarios No vale ponerlo aquí en el chat Para Marcelo que lo puso, para René también que lo, lo colocó Y el propio Gerardo que también lo puso por ahí No vale acá, sino en la caja de los comentarios ¿Hay
2: ¿Alguna cosa más que añadir para despedirnos, Walter, Julio? La bendición En nombre del Padre, el Fino, Espíritu Santo Andate tú, te fan culo, chicos, inscríbanse al canal Ayúdanos a llegar al objetivo Like y comentario tengo nada más que decir. Ah, y otra y el cosa sorteo más, lo hacemos a Cuando, cuando a lo... llega
1: 300 likes, aquí 300 likes en este video para hacer el sorteo.
2: Y, y, y otra y cosa, cuando llega... Dime Julio,
0: habla, habla Julio, después lo no, digo que... yo. Iba a decir que cada 5.000 suscriptores también regalamos una camisa. Entonces, ¿Sí? mientras más rápido llegamos a los 10.000, a los 15.000 suscriptores, también vamos a sortear una camisa, que bueno, al momento hemos cumplido con todo, todo no solo con, con los sorteos, sino también con los miembros premium. Y queremos seguir en la dinámica. Y bueno, obviamente todo eso depende de, de ustedes y por supuesto a todas las personas que apoyan el canal.
2: Y quería dar un gran saludo a, a Mario Chamul, que es salvadoreño como yo. Así que un grande abrazo hermano hasta El Salvador. Y qué bien que somos más bienes en El Salvador. No tengo nada más que agregar, chicos. Nada muchachos, forza Milan y nos vemos el jueves
1: y el miércoles también en Universo, Episodio de Universo, y el jueves en vivo, con el sorteo, muchachos. Chao.
0: por también. Chao, chicos. Perfecto. Vamos, chicos, gracias.